0: Nie mogło być inaczej. 22. edycja festiwalu nowe horyzonty już się rozpoczęła. W związku z tym audycja coś obejrzanego przechodzi w tryb nowo więc dzisiaj w sposób oczywisty spróbuję podsumować pierwsze dwa dni tego festiwalu. Hasło tegorocznej edycji to kino przesilenia. Czy widzowie po dwóch dniach mogli odczuwać jakieś przesilenie, czy raczej gorące wrocławskie słońce przemknęło także do sal kinowych i na niektórych filmach mogło przyprawić o spory zawrót? O tym za chwilę ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć, to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. Coś obejrzanego. O liczbach, nadziejach i oczekiwaniach mówiłem, gdy poprzednim razem skupiałem się na programie tegorocznej edycji festiwalu Nowe Horyzonty. Teraz pora sprawdzić, w jaki sposób te oczekiwania mierzą się z rzeczywistością. Filmem otwarcia przypisanym do gali otwarcia w czwartek był film o w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Film nagrodzony na tegorocznym festiwalu w Cannes nagrodą jury. Bardzo poważne wyróżnienie, bardzo spore oczekiwania względem tej produkcji. Jerzego Skolimowskiego to nie jest reżyser, który wypuszcza filmy masowo, od tak co chwila, tylko raczej są to produkcje, na które mniej lub bardziej warto czekać. Tym razem Skolimowski przenosi nas w świat. Trochę pospoły, magiczno-fantastyczny. Osadza swoją opowieść w pośrodku Polski i innych krajów Europy. Jednak nie miejsce, a podmiot tego filmu jest najważniejszy, tytułowy, główny bohater, osiołek imieniem Io. I można mieć o tym filmie naprawdę przeróżne zdania i też przeróżne zdania o nim słyszałem. Można podchodzić do tego filmu na wiele różnych sposobów, ale jedna rzecz bez względu na to co o filmie sądzimy nie ulega wątpliwości, że sam osiołek jest w tym filmie przewspaniały, przesłodki i przekochany. Jest w tym filmie jakaś taka naturalność. Naturalność wynikająca wyłącznie z tego powodu, że sceny z osiołkiem były kręcone z prawdziwym osiołkiem, a konkretnie z sześcioma osiołkami, które są wymienione jako pierwsze podczas napisów końcowych. Można byłoby i jestem w stanie sobie z łatwością wyobrazić, że gdyby ten film miał odrobinę większy budżet, istniałaby spora pokusa, żeby po prostu jakoś bardziej ożywić tego osła i zrobić go za pomocą grafiki komputerowej byłoby o wiele prostsze niż po prostu kręcenie się za żywym zwierzęciem i obserwowanie tego co robi. Ale to nie byłoby to samo, dlatego że prawdziwe piękno w tym filmie płynie z umiejętności Skolimowskiego ożywienia tego osiołka. Równie dobrze można byłoby tego osiołka zastąpić... Krzesłem, wieszakiem na ubrania, przedmiotem całkowicie nieożywionym, a i tak wydaje mi się, a nawet jestem tego prawie pewien, że Skolimowski byłby w stanie dostatecznie tego bohatera ożywić i sprawić, abyśmy wraz z nim współodczuwali, przeżywali te wydarzenia, które dzieją się na ekranie. W skrócie, Io opowiada historię osiołka, który zostaje uwolniony z cyrku i w ten sposób rozpoczyna się jego przygoda po różnych farmach, ranczach, wsiach, a także po mniejszych miejscowościach. W tle jest wątek jednej z jego właścicielek, która wraz z nim podróżowała w cyrku, która cały czas za nim woła i tęskni. Ale generalnie wątki, w których pojawiają się ludzie, nie mają w tym filmie większego przesadnego znaczenia. Oczywiście one muszą się znaleźć, ponieważ jest to jednak film Trochę bardziej konwencjonalny niż mniej, mimo że zawiera pewne takie smaczki bardziej eksperymentalne, to jednak jest to film konwencjonalny i gdyby w 100% pozbawionych może i dialogów opowiadałby o wszystkim wyłącznie z perspektywy osiołka, to mogłoby nie być aż tak strawne dla szerokiej publiczności, więc doskonale rozumiem te ustępstwa, na które w tym filmie zdecydowano się pójść. Jednak ta cała reszta, to wszystko, co jest związane z osiołkiem, pokazywanie świata jego oczami w sposób bardzo swobodny, w sposób taki wyzwolony, przypominający niekiedy ruchy kamery w filmach Terensa Malika, przeplatane z niesamowitą, bardzo agresywną, barwną kolorystyką, która może przypominać neonowo Nikolasa winding która jest do tego jeszcze wzmacniana muzyką przeplatającą, bardzo dramatyczne, wręcz niekiedy horrorowe skrzypce i inne instrumenty smyczkowe wraz z muzyką klubową o bardzo szybkim tempie, z muzyką elektroniczną. To są dwa światy, które nie powinny ze sobą tak dobrze współgrać, ale mimo to współgrają, mimo to dają nam bardzo ciekawy, niekiedy psychodeliczny obraz, który jest całkiem niezły. No właśnie, całkiem niezły. Nie jest to film, który niebywale w jakiś mocny sposób powalił mnie na kolana. Nie jest to film, w którym natychmiast się zakochałem, chociaż trudno się w tym osiołku, w samej tej postaci nie zakochać, bo jest tak genialnie poprowadzony. Jest to film bardzo okej, okay. jest to film bardzo w porządku. Warto go obejrzeć na tym festiwalu, chociaż on trafi do szerszej dystrybucji i myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie też polskim kandydatem do Oscara, ponieważ jego przyjęcie za granicą zapowiada się całkiem nieźle, więc nie ma na co w tej kwestii narzekać. Ja przynajmniej nie znajduję tutaj zbyt wielu powodów do narzekań. To kino niezłe. Zastanawiam się, czy gdyby identyczny film w każdym calu zrobił ktoś w ramach swojego debiutu, ktoś może nawet w ramach etiudy studenckiej, jak to zostałoby odebrane, czy jednak ta marka, to, to, to poczucie, że jest to film Jerzego Skolimowskiego, w związku z czym w każdym kadrze on ma coś do powiedzenia, ma coś do przekazania i to może w jakiś sposób wpływa na odbiór. I nie mówię tego, żeby komukolwiek ująć, ponieważ jednak to są pewne rzeczy, które reżyser na przestrzeni wielu, wielu lat swojej kariery ma prawo wypracować i ma prawo oczekiwać od widzów, jakie. Kredytu zaufania. Tak czy siak, film. Io to naprawdę bardzo, bardzo ciekawy film na tegoroczne otwarcie nowych horyzontów. Jeżeli tylko nadarzy się okazja, żeby go jeszcze podczas tego festiwalu obejrzeć, no to do tego serdecznie zachęcam. To był dzień pierwszy festiwalu Nowe Horyzonty, czwartek. Drugi dzień, czyli piątek, postanowiłem sobie wypełnić jak najmocniej się da filmami i to z kilku różnych przekrojów. Na sam początek, na najwcześniejszy blok filmowy, zdecydowałem się wybrać sekcję Mistrzynie, Mistrzowie, a tam reżyser Ulrich Seidel w filmie Rimini. Prawdę mówiąc, nie do końca jestem pewien, co mnie podkusiło, żeby na ten film się zdecydować. Może mniej więcej zachęcenie tym, że gdzieś kojarzę nazwisko Seidla. On nakręcił taki tryptyk filmowy, raj, miłość, wiara, nadzieja. To było może pokazywane tak z 10 lat temu. Nazwisko w miarę znane, jeśli chodzi o współczesne kino niemieckie, jeśli chodzi o kino nowohoryzontowe niemieckie. Jesteśmy przeniesieni do miejscowości Rimini, urokliwego kurortu we Włoszech, położonego nad Adriatykiem, który jest dość często i chętnie odwiedzany przez społeczność niemiecką w wieku emerytalnym. Głównym bohaterem, którego poznajemy w tym filmie, jest piosenkarz, czy też bardziej określany w tym filmie jako szansonista Richie Bravo. Podstarzały, już bardziej taki wypłowiały niż mniej trochę piosenkarz, trochę bawidamek, by nie wspomnieć o innych synonimach tego słowa, które w ostatnich miesiącach mogliśmy poznać. Gdybyśmy mieli sobie wyobrazić tego człowieka, tą postać odgrywaną przez Michaela Tomasa, dobrze byłoby to skojarzyć ze współczesnym Michałem Milowiczem. Totalnie jestem w stanie sobie wyobrazić ten film zremajkowany na warunki polskie dziejący się na przykład w Mielnie albo w Międzyzdrojach, gdzie Michał Milowicz wypełniałby właśnie taką rolę piosenkarza z lat 90., którego kariera nie potoczyła się najlepiej i teraz właśnie śpiewa do kotleta, żerując na jakiejś formie nostalgii. Poznajemy tego bohatera, który żyje tak naprawdę od domu do domu, od kochanki do kochanki, aż wreszcie na jego drodze, kto mógłby się spodziewać, pojawia się dawno zaginiona córka. Nie jest to film przesadnie wymagający, nie jest to film przesadnie dostarczający. Ma swoje lepsze i gorsze sceny, momentami potrafi rozbawić że tak mocno, jak i zażenować i rozczarować. Jest to film bardzo graficzny w swojej formule i bardzo często pokazuje nam relacje seksualne osób już w wieku emerytalnym. Ale można nawet na, w jakiejś mierze uwierzyć, że ma to zastosowanie fabularne, ma to wzbudzić i wzniecić w nas jeszcze bardziej z bardzo sprzeczny zestaw emocji, który czujemy do głównego bohatera. W drugiej połowie tego filmu już przestałem za bardzo widzieć Michała Milowicza, a bardziej zaczęło mi to pasować może pod postać też takiego no, playboya lat 90. o włosach koloru blond, jakim mógłby być nazywany Jarek Jakimowicz. To ten film można faktycznie oglądać jako jakaś taka alternatywna wersja wydarzeń i wiara w to jak wygląda życie Jarka Jakimowicza, ale tak naprawdę to trochę mało, żeby uzasadnić obejrzenie filmu Rimini w reżyserii Ulricha Seidla. Drugi film, jaki zdecydowałem się obejrzeć w trakcie drugiego dnia festiwalu Nowe Horyzonty, to film Rickiego D'Ambrosa zatytułowany Katedra, sekcja odkrycia, którą można oglądać w dużej mierze, w największej mierze w Dolnośląskim Centrum Filmowym. To, co zainteresowało mnie w tym filmie już od samego początku, to koncept i w tej kwestii się nie rozczarowałem, dlatego, że zdecydowanie najmocniejszą stroną tego filmu jest założenie narracyjne, pewnego rodzaju eksperyment, w tym, jak można opowiadać stosunkowo prostą historię. Mamy oto przegląd życia chłopca imieniem Jesse'ego Damrosza. Widzimy pierwsze 20 lat jego życia, począwszy od poczęcia, aż do momentu, kiedy wyjeżdża do koledżu i opuszcza swoje rodzinne gniazdo. Natomiast sposób, w jakim ta historia jest opowiadana, to przeplatanie pewnych losowych sytuacji z życia Jesse'ego z elementami bardzo mocno kształtującymi Pamięć dziecka, nostalgie dorosłego człowieka do czasów dziecięcych, elementy popkultury wynikające na przykład z charakterystycznych ubrań, z charakterystycznych przedmiotów typowych dla tej epoki późnych lat 80. wczesnych 90. i późnych 90. i wczesnych 2000., w formie reklam, w formie jakichś takich elementów newsowych, ważnych wydarzeń, które zapadają w pamięć oraz różnych scen. Ujęć niejednokrotnie bazujących w dużej mierze na zbliżeniach, na losowe elementy. Ale myślę, że wielu z nas może powiedzieć o tym, że pamięta z jakiegoś swojego dzieciństwa poszczególne, bardzo losowe sceny, takie jak na przykład kanapa, którą się widziało mając lat 5 i jako dziecko się postanowiło tak, zapamiętam tę kanapę, choćbym nie wiem co się stało i się o niej pamięta po wielu, wielu latach. Z tego powodu bardzo mało wiemy o głównym bohaterze, o wiele więcej wiemy o tych wydarzeniach, których on jest obserwatorem, czyli losami jego rodziny. Ale też poznajemy to w sposób trochę dziecinny, to znaczy poznajemy całą masę postaci, do których są przypisane różne nazwiska, bardzo różne relacje i to znika od razu po chwili, ponieważ jesteśmy rzucani w kolejny wątek i tak, trochę tak jak dziecko, widzimy zachowania między dorosłymi ludźmi, ale nie do końca je rozumiemy, nie do końca potrafimy rozpracować, co się konkretnie zadziało między tymi ludźmi, co warunkuje ich takie, a nie inne reakcje. To, w jaki sposób jest przedstawiony ojciec głównego bohatera, i jego relacja z matką, relacje z dziadkami i z ich rodzeństwem. Myślę, że w jakiś sposób jest to zrobione tak, aby było to uniwersalne. A kojarzy się ta, ta taka trochę wręcz telenowela, która dzieje się między bohaterami, Trochę jak umiejscowienie markezowskiego Makondo w świecie twardej, chłodnej nowojorskiej Ameryki lat 80., 90. i 2000. Może nie jest to film, który korzysta z tego potencjału w 100%, ale tak w 75 jak najbardziej. Może nie ma w tym konkretnej opowieści, która by warunkowała stworzenie tego filmu w formie właśnie pełnometrażowej fabuły, ale zdecydowanie jest koncept. I jak na jeden z pierwszych projektów tego młodego reżysera, to jest to koncept, który sprawdza się bardzo dobrze. Dlatego myślę, że z całą pewnością będę teraz bacznie się przyglądał dalszej filmografii Rickiego D'Ambrosa, reżysera filmu Katedra, który do obejrzenia podczas tegorocznych nowych horyzontów w sekcji odkrycia. Kolejny film, który już za mną na tegorocznych Nowych Horyzontach to drugi z filmów otwarcia, który można było zobaczyć w czwartek, czyli Cicha Ziemia w reżyserii Agi Woszczyńskiej, Jej reżyserski, pełnometrażowy debiut. Bardzo ciepło nastawiałem się na ten film. Wydawał się być on bardzo ciekawą propozycją z perspektywy zarówno wizualnej, jak i konceptu, który temu te, temu filmowi towarzyszy, jak i obecność takich aktorów jak Dobromira Dymeckiego, czy Agnieszki Żulewskiej, no mogła napawać pewnego rodzaju optymizmem. Natomiast mogła napawać pewnego rodzaju optymizmem. Ten film zaczyna się w sposób bardzo bezpośredni, oto obserwujemy naszą parę głównych bohaterów, którzy wyjechali na wakacje do Włoch. Tam wynajęli sobie przepiękny domek i spróbują cieszyć się pełnią życia, tylko napotykają zepsuty basen, który przecież nie może zrujnować ich planów. Podczas gdy wzywają pomoc, aby ten basen naprawić, dochodzi do splotu pewnych nieszczęśliwych zbiegów okoliczności, które kończą się tragedią, a głównymi oskarżonymi, tak się nam może przynajmniej wydawać, są nasi bohaterowie z Polski. To tak z grubsza, żeby nie zdradzać za wiele, ale to, co rzuca się i to rzuca się dość mocno i to na samym początku, to to, jak dziwnie nienaturalne są dialogi między głównymi bohaterami. Na samym początku, gdy to się można było zaobserwować, gdy bohaterowie, którzy odgrywali małżeństwo ze sobą rozmawiali, nawet tak zażartowałem, że to taka trochę chyba polska szkoła dialogowa, bo bo te dialogi no nawet napisane, się jakoś nie bronią. To są dialogi na zasadzie, co robiłaś? Nic. Aha. Okej. A ty? Nie wiem. Oj. Okej. Chcemy coś zjeść? Tak. To są mniej więcej takie dialogi posiadające ten ten, ten poziom entuzjazmu, ten poziom zaangażowania. Ale później, w czasie, gdy ty dialogów tego typu było coraz więcej, pomyślałem sobie, no nie, nie da się tego napisać przez przypadek. To musi być celowe. To sprawia, że ja zadaję wobec tego filmu pytania, które tylko w miarę oglądania narastały. Wzbudzało to we mnie wręcz taki dziwny niepokój. Może nie taki mocny niepokój jak w stylu Jagody Schels, ale jakaś taka nutka podszycia, że coś jest nie tak. Coś jest nie tak z tą miejscowością, w której oni się znajdują, w tych realiach, w których to wszystko się dzieje. Z tymi głównymi bohaterami jest coś nie tak. Są wobec siebie bardzo chłodni Nienaturalnie wręcz chłodni Ale są jakieś takie urywkowe sceny Kiedy ta fasada opada Więc zaczynam sobie myśleć wtedy Może tak naprawdę dostajemy Bardzo ciekawy dramat o relacjach, może jest to jakieś takie metaforyczne opisanie właśnie tych ludzi, którzy może prowadzą jakąś grę, jak w Kto się boi Virginia Woolf, może to jest coś, co dostarcza i jest jest dla nich jakimś źródłem podnie, jakaś taka rozgrywka, a może to jest opowieść o tej miejscowości, coś w stylu Davida Lincha, że ta zbrodnia nie ma aż takiego znaczenia, a jak to wpływa na innych. Dużo różnych pytań miałem w trakcie tego seansu i w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że raczej są marne szanse na to, że ich ewentualne rozwiązanie, jeżeli zostanie pokazane na ekranie, będzie satysfakcjonujące. No i dowiadujemy się o tym tak naprawdę na samym końcu, kiedy no, już widz przewiduje, w którą stronę to zmierza, liczy z tyłu głowy, że może nie, może jednak odwrócą się nasze oczekiwania w tym momencie. Tak, okazuje się, że ten film jest metaforą Polski. Jest metaforą Polski, Polaków i tego, jacy my jesteśmy. Patrzy na nas trochę z wyższością, trochę z taką, taką boleścią w swoim oku reżyserka i mówi, Polacy, nie bądźcie tacy. Żeby nie było, nie mam nic a priori do morałów w filmach. Filmy powinny nieść za sobą jakąś lekcję, ale sposób przekazywania tegoż właśnie morału może być lepszy bądź gorszy. To, co widzimy w cichej ziemi Agi Woszczyńskiej, to taka szkoła, którą no, zdarzyło mi się już niejednokrotnie określić szkołą Małgorzaty Szumowskiej. Szkołą, która trochę wręcz momentami może zakrawać o jakąś taką ojkofobię, dziwną niechęć do własnego narodu. Obśmiewanie to jedno, ale jakieś takie obrzydzanie tego, z jaką narodowością my mamy do czynienia, czyli z Polakami. Takie jest moje poczucie po tym filmie, że my powinniśmy po jego obejrzeniu wstydzić się. Powinniśmy się kajać i się wstydzić, bo oto nam ten jaśnie oświecony film mówi, jak mamy żyć. My Polacy konkretnie, bo jesteśmy źli i straszni. Taki jest mój odbiór tego filmu i prawdę mówiąc, nie do końca jestem przekonany, czy byłbym w stanie znaleźć jakiś inny klucz interpretacyjny do tego filmu. Liczyłem, że może podczas Q&A z ekipą, z obsadą, może padną jakieś tutaj wskazówki rozwiązania, uzasadnienia, umotywowania nie, nie padły, nie, nie, nie do końca. To tutaj oczywiście widz ma pełne prawo sobie interpretować jak chce, nie będziemy przecież zdradzać. Jasne, jasne. Tylko trzeba mieć jakieś podstawy do tego, żeby mówić, że widz może sobie interpretować jak chce. A w tym filmie trochę tego zabrakło, bo ewidentnie chce coś powiedzieć i nie przyznawanie się do tego jest naiwne. Ale z drugiej strony jest to film, który ma się takie poczucie, że on tak trochę powstawał, Ni z gruchy, ni z pietruchy, pokombinowany tak, żeby pokombinować, powstawał przez wiele lat, spoko, ale zapytani twórcy o, o fakt, czy ten film jakoś się odwołuje do tych dzisiejszych czasów, stwierdzili nie, nie, bo myśmy to pisali o wiele, wiele wcześniej, ale czuliśmy, że tak będzie, że tak będzie w tej Polsce i w tej Europie, więc tak jak czuliśmy, tak nagraliśmy no to ja do tego filmu nie czuję zbyt wiele ani ani jakiejś sympatii, ani też wielce przesadnej antypatii. Jest to film, który totalnie można było sobie darować, zarówno jeśli chodzi o jego perspektywę oglądania, jak i o możliwość jego zrobienia. Coś obejrzanego. Są szanse na nowych horyzontach, które zawsze będą elektryzowały szeroką widownię i nie inaczej było w tym roku, ponieważ pierwszy pokaz w Polsce i we Wrocławiu filmu nagrodzonego Złotą Palmą obfitował w liczne, liczne tłumy. W trójkącie czy też po angielsku Triangle of Sadness. Film w reżyserii Rubena Ostlunda. Szwedzkiego reżysera, który myślę szerokiej widowni zapadł w pamięć jako laureat Złotej Palmy za film The Square. Po raz drugi podbił kan, po raz drugi z dość podobnym motywem. Czy podbił serca wrocławskiej publiczności? Myślę, że oceniając po reakcjach, które były dość dziko wiwatowane w sali kinowej, można śmiało powiedzieć, że tak ale dlaczego do tego w ogóle w żaden sposób nie jestem w stanie zrozumieć. Naprawdę dawno nie miałem takiego przestrzelenia się w porównaniu z szeroką widownią, z opiniami recenzentów, widzów, którzy wychodzili zachwyceni, a moją własną. Dlatego, że szperając z tyłu głowy trudno byłoby mi znaleźć, żebym obejrzał bardziej prymitywny film na nowych horyzontach. Ogółem w kinie byłoby dość trudno znaleźć prymitywne filmy, które pretendują do miana bardziej ambitnych, bo są filmy, które są prymitywne i w ogóle tego nie ukrywają, nie próbują się tego wyzbyć. Ten film jest po prostu prymitywny, ale próbuje nam to sprzedać w jakiejś takiej... Już nawet niepretensjonalnej, takiej wywyższającej się, skrajnie cynicznej formule. Jeżeli kojarzyć The Square, to był to film, który można jakoś streścić do takiego pokazania w krzywym zwierciadle sztuki współczesnej i tego, tego modernizmu w różnych dziedzinach sztuki i tego, do czego on doprowadził. The Square to nie był film przesadnie zły, The Square to był film nawet całkiem niezły, chociaż w mojej ocenie dość, dość mocno przechajpowany, pamiętany przez swoją legendarną scenę kolacji z The Square, która była później we wszystkich materiałach promocyjnych. No to Triangle of Sadness jest trochę tak, jakby ktoś wziął tę scenę kolacji, wydłużył ją, rozciągnął do dwu i pół godzinnego filmu i zamiast o sztuce współczesnej, Opowiadał nawet już nie o modzie, bo to jest punkt wyjścia, ale o relacjach klasowych między biednymi a bogatymi. Problem w tym, że to w żadnym momencie nie wypada jakkolwiek dobrze czy naturalnie. Wypada śmiesznie, wypada zabawnie. Ewidentnie jest to film jakoś pomyślany jako komedia, ale nie jest to przesadnie dobrze zrobiona komedia. Ten film nie jest napędzany bohaterami, coś czego moglibyśmy się spodziewać po Rubenio Ostlundzie, po jego niepoprzednim filmie The Square, ale jeszcze wcześniejszym, jakim było Force Mayer. To był film, który bardzo mocno bazował na relacjach bohaterów. Nie jest to też film, który jest napędzany ciekawą historią, którą, którą podążamy z zapartym tchem. Tak naprawdę nie jest to film napędzany niczym więcej, jak wywołaniem dzikiego rechotu na sali, pokazując w kompromitujących sytuacjach bohaterów należących do klasy wyższej. A wiemy o tym, że należą do tej klasy najwyższej, wręcz wręcz kasty multimilionerów, dlatego że, że są do niej przypisani, ponieważ nie posiadają zbyt wiele cech osobowości, które jakkolwiek by wpływały na jakieś większe, mniejsze emocje ze strony widza. Brakuje w tym filmie protagonisty, kogoś, komu moglibyśmy kibicować, komuś, z kim moglibyśmy w ogóle oglądać te historie. I to nie dlatego, że gdzieś te sojusze się, się zmieniają czy coś, tylko dlatego, że najwyraźniej chyba nie było potrzeby umiejscawiać w tym filmie protagonisty. Ten film jest bardzo, ale to bardzo, bardzo toporny. Nie jest w żaden sposób odkrywczy, chociaż zdaje się tak o sobie myśleć, że jest to taka przenikliwa krytyka tego, co się dzieje, tego, tego, co wszyscy gdzieś może czują, ale nie nie mieli jeszcze głosu, żeby żeby na ten temat się wypowiedzieć, tylko że że przenikliwość tych, tych obserwacji Posiada mniej więcej ten sam poziom wyrafinowania, co polskie kabarety oparte na zasadzie chłop, się przebrał za kobietę i tak jakbyśmy mieli wziąć te kabarety jako punkt odniesienia w dyskusji o prawach płciowych. To jest mniej więcej ten sam poziom zaangażowania w dyskusję. Naprawdę, ten film sprawił, że w jakimś minimalnym, mikroskopicznym w innym stopniu zacząłem trochę bardziej szanować Adama Mackeya za to, co zrobił w filmie Don't Look Up, nie patrz w górę, który niebywale skrytykowałem za to, że subtelności nie miał za grosz. No to Ostlund tutaj nawet nie próbuje tego w żaden sposób maskować. Ten film nie jest subtelny, bo po co ma być subtelny, skoro najwięcej poklasków w The Square zdobyła najmniej subtelna scena? Po co ma być subtelny, skoro to jest bardzo zero-jedynkowe zagadnienie? Po co ma być subtelność, jeżeli widownia śmieje się, bo bohater wymiotuje. I to wielokrotnie. Nie żebym ja miał z tym problem, nie żeby mnie to obrzydzało, bo to nie o to chodzi, tylko ten typ humoru może być śmieszny, jeżeli jest zrobiony w sposób ciekawy, jeżeli ma jakieś uzasadnienie. Monty Python zrobił ten gag z wymiocinami 50 lat temu. I to działało, dlatego że był to poziom absurdu idealnie dopasowany do całej reszty sketchu. Natomiast tutaj Pojawia się to dlatego, ponieważ jest śmiesznie pośmiać się z upokarzania bogatych ludzi, bo taką dychotomię stawia ten film. I nie dziwi mnie w żadnym stopniu, że ten film został nagrodzony złotą palmą w Kan, dlatego że patrząc trochę stereotypowo na publikę w Kan, a bardziej na to, kto składa się na jury w Kan no to na ten film się głosuje, ponieważ wreszcie bogaci, żyjący ponad stan liberałowie mają film, w którym mogą się pośmiać z bogatych liberałów. Nie z samych siebie, bo to by było nawet ciekawe, tylko z jakiegoś wyobrażenia, gigantycznego wyolbrzymienia tej grupy społecznej, na której teraz dobrze się wiesza psy, dlatego że jest to modne. Nie chcę się na temat tego filmu specjalnie rozwodzić, bo czuję, że krew się we mnie gotuje. Dawno, ale to dawno nie widziałem w trakcie Nowych Horyzontów pokazu tak, tak dziwnie niedopasowanego do, do tego, co oglądamy. Już już pal licho ten Don't Look Up. Już nawet niefortunny numerek czy szalone porno wznosił się na wyżyny subtelności, na, na wyżyny jakiejś poezji, niedosłowności w omawianym zagadnieniu. A tutaj to wszystko poszło na całkowite zatracenie. Nie wiem jak to się stało, ale prawdę mówiąc Ostlund w tym filmie niebywale wysoko czy też nisko, zależy z której strony spojrzymy, zawiesił poprzeczkę i naprawdę nie sądzę, że obejrzę film, który będzie dla mnie jeszcze gorszym seansem niż film zatytułowany w trójkącie, czyli Triangle of Sadness, laureat Złotej Palmy na festiwalu w Cannes. To było podsumowanie dwóch pierwszych dni festiwalu Nowe Horyzonty. Przed nami kolejne dziewięć, więc ja udaję się natychmiast do kina i tam, mam nadzieję, będziemy się widzieli. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Ja nazywam się Józef Poznar. To było Coś Obejrzanego. Do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie się co krótko. Pa, pa. Coś Obejrzanego.